0: Olá, caros ouvintes! Começa agora o Rádio IF, comunicação científica e esportiva da Universidade Federal de Alagoas para a promoção da cidadania. No podcast de hoje, falaremos sobre a impedância bioelétrica, parte 2. Sou Monique Jesus e estou com Elisa Almeida e Nayara Araújo, nutricionistas e mestrandas em nutrição humana da Ufal. Isso mesmo, Monique, sabemos que existe um vasto
1: campo da literatura que aborda a pia. No podcast anterior, aprendemos um pouco sobre os princípios básicos dela e agora veremos um pouco das condições que a afetam, além da sua aplicação na prática clínica, segundo as recomendações da ESPEN.
0: Pois é, Elisa, vários fatores podem afetar o resultado da BIA, dentre elas a calibração do equipamento, o consumo de bebidas e alimentos, assim como a prática de exercício físico nas 8 horas que antecedem a medição, o ciclo menstrual, posição dos eletrodos, doenças e condições que afetam os membros e a hidratação corporal, entre tantos outros aspectos. Por isso que protocolos universais padronizados são tão importantes
2: nesses casos. A diferença na composição corporal, que ocorre naturalmente em diferentes grupos étnicos, também gera uma interferência nos valores da BIA. Essa é uma das razões de não existir portabilidade das equações da BIA e um dos fortes motivos da não existência da padronização das equações de predição.
1: Isso mesmo, Nayara. É importante destacar também que os resultados podem sofrer alterações em pacientes com condições extremas, como em casos de desnutrição e obesidade. Esses resultados podem ser afetados por uma variação de hidratação tecidual, por isso, devem ser avaliados com cautela. Além disso, estudos futuros são necessários para a validação adicional da bia segmentar em indivíduos com geometria corporal alterada.
2: Já que você falou sobre alterações de hidratação, Elisa, é importante destacar que algumas condições apresentam um alto potencial para alteração na hidratação. São elas edema, ascite, doença renal, hepática e cardíaca, status pós-grande cirurgia, terapia intensiva, gravidez, diálise, hemo e peritoneal, e doenças hepáticas com ascite. Sendo assim, a validação adicional da BIA é necessária para compreender os mecanismos para as mudanças em doença aguda, relações gordura e massa magra, extremas alturas e anomalias da forma do corpo.
0: Então, pessoal, essas informações foram tiradas do artigo Análise de Impedância Bioelétrica Parte 2, Utilização na Prática Clínica, de Kylie e colaboradores, publicado no ano de 2004 na revista Clinical Nutrition. E este foi mais um episódio do Rádio IF, Comunicação Científica e Esportiva da Universidade Federal de Alagoas para a Promoção da Cidadania. Ficamos por aqui e até a próxima. Um beijo!